0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. O planeta tem os olhos postos em Glasgow, na Escócia, onde decorre a partir deste domingo a 26ª Cimeira das Nações Unidas sobre alterações climáticas, com este alerta do Banco Mundial em Panto Fundo. As alterações climáticas terão maior impacto em África e poderão obrigar 86 milhões de africanos a saírem de suas casas e estabelecerem-se noutras regiões do seu país. Isto por causa do aumento da temperatura, chuvas erráticas, inundações, erosão costeira, etc. São preocupações que Carlos Viranova, presidente da República de São Tomé e Príncipe, tem certamente em conta e que, admito, irá partilhar a experiência de São Tomé em Glasgow. Hoje está em trânsito em Lisboa e é o convidado do debate africano, presidente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é a sua estreia no palco internacional como chefe de Estado, e logo num fórum tão atual e tão sensível como este, o Banco Mundial alerta para a erosão costeira. E esta é uma realidade que os estontebenses já sentem na pele, embora por outra razão, pela extração desenfreada de areia. Mas essa areia que foi tirada desenfreadamente agora pode fazer muita falta com a subida do nível do mar.
1: É verdade. Primeiro, bom dia a todos. E agradecer também aqui ao programa o convite. É verdade. São tantas verdades que se encontram, que se encaixam nessa realidade que vivemos hoje, que é muito preocupante. Desde logo, tudo o que se passa com o clima a nível geral, a nível global, é de uma transversalidade tão grande e de uma transversalidade que não se nota, mas que afeta o nosso cotidiano, mas completamente, por vezes nem damos conta. E eu chamo a atenção, sobretudo, para a condição da República Democrática de Santo e Príncipe, um Estado arquipelágico e que faz parte dos pequenos Estados insulares com problemas sérios de uh, adaptação e também de, uh, devido às alterações climáticas. Nós constatamos que nos últimos anos temos perdido o espaço terrestre Hoje consta que perdemos cerca de 4% do nosso espaço terrestre Que já não é muito De 1.001 quadrados Passamos a cerca de 960 quadrados nos últimos anos E isso para dizer que também como consequência de, dos humanos Nós, a forma como lidamos com o ambiente Alguns de forma inconsciente Outros, não tanto Mas é verdade que é preciso que Façamos algo O grande problema reside onde? Reside eh, nos meios e nos recursos Quer humanos e quer materiais Para fazer esse combate Porque isto é um combate E esse combate tem que ser feito de forma programada E de forma organizada Ao mesmo tempo que se leva à condição eh, Dos recursos humanos Melhorando a sua capacidade de lidar com essa questão É preciso também criar programas que permitam que aqueles que viviam, digamos, diretamente inseridos nesse ambiente, tinham como recurso para as suas vidas, que eles encontrem alternativa para isso. É preciso uma espécie de educação ambiental para tal. Bom, uh, Santo Mãe e Príncipe têm feito um bocado do que é a sua parte, sobretudo uh, apresentando e levando a comunidade internacional o que são as contribuições nacionais determinadas, temos-lo feito, e temos acompanhado e executado alguns programas de adaptação também tem efeito, mas os fenómenos são de tal forma imprevistos que por vezes nós não estamos em condições de acompanhar desde logo digo-lhe que tive a honra na altura como ministro de estar no Acordo de Paris, mas de lá até aqui há muito que não foi cumprido e ao não se cumprir grande parte das promessas feitas, sobretudo pelos países com melhores condições materiais financeiras para nos ajudar aos os que têm menos recursos a acompanhar esse fenómeno. Desde logo complica um bocado a execução Do programa a nível global Se cada um não fizer o que é necessário na sua parte Nós estaremos de alguma forma A nos prejudicar a nós próprios o Sr. Presidente,
0: E se o Tomé está a fazer a sua parte internamente?
1: Internamente nós temos tentado Com bastante dificuldade Digo-lhe já uh, Sobretudo nas duas componentes que eu lhe disse Quer nos recursos humanos, quer a nível material Mas nós temos estado a fazer Até porque temos um acompanhamento quase uh, permanente Do programa das Nações Unidas Para o desenvolvimento que tem uma vertente virada para as alterações climáticas, onde há projetos que estão em curso, sobretudo de proteção costeira. Tem Mas as pessoas,
0: os habitantes, têm consciência da importância de preservar o ambiente? São Tomé e Príncipe, particularmente, são uma joia ambiental do mundo. O uh, uh, resto do Príncipe é uma reserva uh, uh, da biosfera. Há consciência da parte
1: de, de, da população da necessidade real de proteger o ambiente? Tem melhorado bastante. Tem melhorado bastante, sobretudo na, sobretudo na ilha do Príncipe. Digo isso porque aí há um trabalho de sensibilização maior. Talvez por ser mais pequeno e por ter-se tido a preocupação de trazer o assunto ao cotidiano dos naturais e das pessoas que aí residem. O trabalho tem sido uh, mais bem feito. São Tomé, a diversidade é maior. Uh, nós temos uma população costeira que vive da costa e vive do mar. Uh, ela, ao mesmo tempo que tenta proteger por si própria aqueles que são os recursos, como os inertes, também tem dificuldade no acompanhamento das autoridades para proteger. Bom, e isto tudo faz parte Daquele pacote que eu disse que é preciso Nós encontrarmos nos recursos humanos Quando falo nos recursos humanos São os da administração pública Os que acompanham esse fenómeno de proteção E os que residem É preciso encontrarmos aqui uma forma de juntos Fazermos isso E depois é preciso não nos esquecermos Que os recursos financeiros fazem parte Desse processo Porque é preciso de alguma forma Adaptar ou quando alteramos os procedimentos da vida das pessoas Que é um dos fenómenos mais difíceis que está há Sim. É alterar o modo de vida Os hábitos, uma... Os hábitos. Porquê? A deslocação de populações. Eu não sei se há é alguma coisa que é mais complicada na vida do que isto, tirar pessoas que nasceram neste local e que têm que viver para outro local. Nós e nós temos este problema. Temos isso,
0: do... problema. isso no das rolas de <risos> Por
1: outra razão, não foi nada fácil. Não tem sido, não está resolvido. Pois, não está resolvido. Bem,
2: primeiro que tudo saudar uh, o presidente Carlos Villanova Nova e desejar, como já desejei aqui algumas vezes. Que tenha uh, um bom mandato uh, e que esse bom mandato tenha reflexo uh, na subida de nível e da qualidade uh, de vida uh, dos São uh, sobretudo isso. Mas uh, adaptar uh, a minha intervenção àquilo que é o propósito fundamental da primeira visita oficial do Presidente Carlos Villanova, que é uh, a COP26. Uh, de facto, tudo o que o Presidente uh, acabou de dizer está certo, está corretíssimo, eu não podia ou não devia sequer atrever-me a acrescentar, seja o que for, mas, enfim, o atrevimento faz parte, do, faz parte da, minha, da minha personalidade, portanto eu tenho que expor. Há aqui duas coisas que me parecem fundamentais e, por exemplo, Carlos Vila Nova chamou a atenção para elas, que é, primeiro, a questão do financiamento, dos custos das alterações climáticas, não estamos aqui a falar só de algo no singular, é das alterações climáticas, primeiro financiar esses custos. Segundo, a apropriação, ou seja, a endogenia do combate a essa, a essa nova realidade, que se trata de uma nova realidade para o futuro. O Presidente já alinhavou aqui algumas, algumas ideias que são fundamentais, que são, enfim, chaves, mestras para se resolver, ou tentar resolver a questão do ponto de vista de um país com as nossas Características, um pequeno estado insular, mas uh, há aqui mais algumas coisas que eu gostaria de acrescentar, sobretudo ao nível do financiamento, mas também, uh, como disse, uh, ao nível da apropriação uh, do risco, da apropriação da realidade. E confrontar o Sr. Presidente com isso mesmo. Naturalmente, ele não poderá fazer muito. Aqui, o fundamental é, sensi se é sensibilizá-lo e utilizar este meio para servir de corrente a quem tem que decidir sobre o assunto. Vamos lá. O debate está muito centrado, o debate, o debate do financiamento, uh, as alterações climáticas, está muito, mesmo, muito sentado numa série de princípios e de métricas que nós vamos ter que introduzir como comportamento sobretudo financeiro no país não podemos estar tão dependentes do PNUD, ou seja, das multilaterais do sistema das Nações Unidas vamos ter que fazer aquilo que as melhores práticas estão a ser usadas em outros países com as nossas características que é uma espécie de equilíbrio ou uma espécie de mix entre os financiamentos do PNUD, das multilaterais, mas também os financiamentos de outras multilaterais, Banco Mundial, etc. E, terceiro ponto, o financiamento que existe e é muito, hoje está em quase 27% do financiamento possível para uh, projetos uh, que intervêm na área das alterações climáticas, que é o privado, o setor privado. Uh, desde capital de risco até fundos uh, sociais ou o que seja. A verdade é que esses fundos estão a operar com base numa série de princípios que nós não temos na nossa administração e não temos também ainda introduzido na nossa administração. Fala-se hoje muito do ESG, ESG, que é o Environmental uh, Social, uh, sim, Sustainable Social uh, Governance uh, uh, e vão ser esses critérios e os países que mais rapidamente introduzirem este tipo de critérios e de métricas serão os países que mais rapidamente serão financiados. E já está a acontecer em alguns países africanos, que já têm incorporado esse tipo de, de, de princípios e é com base neles que estão a sustentar parte uh, significativa do investimento necessário ao combate às alterações climáticas. Uh, os exemplos são exemplos que não são caros, Seychelles, Maurícias, os habituais exemplos, mas já o, o Botswana e a Namíbia também. E cá lá chegará também. Tá também lá chegará, eu sei que já vai muito rápido nesse aspecto. E depois existe outra questão que é muito mais fácil para nós uh, adotarmos uh, em termos de, em termos de uh, incorporação no nosso comportamento perante o investimento estrangeiro, que é a questão dos, PRI, ou dos princípios... Um, os princípios de responsabilidade de investimento. Isso é uma série de princípios que uma série de fundos, sobretudo fundos sociais ligados a grandes fundações internacionais. Eu vou citar uma delas, porque tem que citar porque é de sempre, Namalinda, é Bill e Melinda Gates, que exigem que os países incorporem esse tipo de comportamento, esse tipo de métricas para a fundo perdido poder financiar este tipo de transformações. Isso nós vamos ter que fazer. Isso não depende não depende dos outros. Depende só de nós. Endogenamente, tomamos a iniciativa e entendemos que, a partir desse momento, podemos eh, eh, transformar parte do comportamento da nossa administração pública para relacionar-se de forma fluida com esses. Eh, Sr.
0: Presidente, o que é que acha? Que, que, está a administração pública, por exemplo, pegando nesta última frase, a população de Menos, preparada para enfrentar este desafio?
1: Não. Não, não está totalmente preparada não está. Ela vai lidando com a questão Nós somos muito bons Em lidar com questões pontuais Pontualmente Mas não chega Eu tenho dito que isto não chega para resolver E numa ocasião recentemente Pública Eu chamei a atenção Para esses fatores Chamei a atenção para o governo E chamei a atenção aos parceiros Sobretudo multilaterais Eu explico Ao governo para que a nossa administração, os nossos agentes na administração se apropriem se apropriem dos procedimentos porque se eles não se apropriarem dos procedimentos nós não teríamos acesso aos fundos o que, é que está a acontecer? Países foram citados aqui pelo eh, caríssimo Abílio Neto que estão Vários passos à frente de Santo Meio Príncipe Da forma como acedem a esses financiamentos Que estão disponíveis e como depois Implementam esses projetos a favor Das comunidades e do país Nós não temos conseguido, conseguido fazê-lo da melhor maneira Portanto aí o governo tem este papel Mas sobretudo também fiz, o entre aspas, disparei no mesmo sentido, para a coordenação do sistema das Nações Unidas, dizendo-lhes que se da parte deles não há também uma aproximação para que se perceba quais são os procedimentos destes parceiros, nós também não chegaremos lá. E eu dei como exemplo a minha experiência como ministro, que tinha também o pelouro do ambiente. Eu disse, tinha muita dificuldade em poder executar no tempo previsto para um determinado projeto Porque os procedimentos não sendo os mesmos Perdia-se muito, muito tempo simples. Nesses procedimentos é E eu espero que de facto Se consiga, aliás eu ontem fiz referência Numa intervenção Que eu Levo com a equipa que me acompanha A Glasgow, um espírito de aprendizagem Para aprender, mas também para contribuir Para contribuir, porque de outra forma Nós não conseguimos, conseguiremos trazer Para nós a melhor maneira de aceder, chegar lá, compreender, para podermos implementar. Porque tudo o que está em causa é beneficiar as nossas populações e o país.
0: Sheila, quero entrar aqui nesta conversa com, com o Sr. Presidente Carlos Gilanova Eu recordo muito. que está connosco hoje no debate africano, está em trânsito a caminho de Glasgow. Xera.
3: Muito obrigada. Bom dia. Eu queria muito desejar ao, ao, ao doutor Carlos Villanova um trajeto como Presidente da República de Santo Tomé e Príncipe um promissor, auspicioso e que seja definitivamente um, um, um percurso e uma experiência maravilhosa para si e para todos os cidadãos santomenses que poderão uh, estarão consigo nesta, neste desafio, que eu acho que será um desafio muito interessante e, 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 e construtivo. Acho que o que o doutor Carlos Vila Nova disse há pouco, parece-me ser uma coisa. Cheiro, cheiro,
2: deixa me interromper. Desculpa. Eu ia, eu ia fazer
3: desculpa. desculpa. Obrigado, obrigado, amiga. Peço imensa desculpa. Não me leva mal. Não é, me é leva mal. É,
1: é só porque há pessoas comunidade. que sabem e depois Peço dizem que ele, ele está desculpa. calado <risos> e está a fazer passar por doutor, doutor. Não, o doutor. não me leva mal.
3: Às vezes o excesso de respeito e de consideração faz-nos tropeçar nestes... Os Nestes anglófonos fritos. são muito
0: mais simples, é senhor, é senhor, é senhor e senhor, está tudo bem. Pois, mas eu não ia
3: estar a dizer <risos> isso. Claro, <risos>
1: obrigada, não, não, mas está tudo bem. Muito
3: obrigada. Uh, disse há um pouco algo que me parece muito, muito importante, que é a nossa relação e como é que nós lidamos com o ambiente. Essa educação ambiental, que é também e tem sido nossa preocupação aqui no debate africano, que é uma cidadania ativa. Uh, vigilante e proativa E tem de ser uma cidadania virada Definitivamente para o ambiente uh, Eu uh, Preocupo-me muito Principalmente como se, Sendo mãe Como será a relação do meu filho E dos jovens hoje Com o ambiente de amanhã uh, As possibilidades Que eles têm, os desafios e, acima de tudo, os riscos que eles irão percorrer e que nós não percorremos. Uh, eu vou só dar aqui um exemplo, que eu acho que é um exemplo muito corriqueiro. Uh, eu fui criada num ambiente em que nós tínhamos as quatro estações. Hum. E eram as quatro estações... Saudades.
0: Exatamente, saudades.
3: <risos> que não nos confundiam. Nós exatamente. sabíamos... Eu, tinha, eu tenho uma, uma memória muito viva... Uh, principalmente vivendo uh, no, no Minho, em Braga Eu tinha uma memória muito viva Parece que a natureza tinha em si uma, uma consciência claríssima das datas Eu lembro que 23 de junho parece que entrava o calor Entrava o verão, as portas abriam-se para o verão Assim como lembro perfeitamente que finais de outono De um dia para o outro, o outono entrava soberano E não pedia licença a ninguém esta imagem momento, é muito bonita. E neste momento, nós não temos, perante as nossas vidas, que têm, e aqui eu vou dizer algo que me parece, uh, que para mim é conflitivo, nós não temos a noção da temporalidade e não temos a noção sazonal das nossas vidas, e isso... Uh, uh, Denota-se muito Na área também comercial Na área do, do marketing na, área de, na, nas, na forma como as nossas vidas São organizadas uh, Eu hoje vou ao supermercado e vejo usar já um, 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 uma forte componente natalícia. Nós estamos em outubro e eu fico absolutamente uh, 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 eu sinto-me castrada sinto-me limitada e às vezes sinto-me fechada num quarto e penso mas onde é que está a vida que eu tinha antigamente e que eu já não vejo a decorrer uh, hoje atualmente? Eu estou a usar estas metáforas que até parecem metáforas muito common sense, mas que parece-me que são uh, preocupantes, porque a nossa relação ambiental é uma relação de educação, e é uma educação que uh, nós percebemos que nós estamos a ter uma pressão ambiental terrível, nós estamos a ter uma, uma reclusão e um espartilho em termos de liberdade ambiental cada vez maior, porque nós estamos a deixar de ter uh, acima de tudo um, Diríamos um, um, uma visão saudável do nosso planeta. E eu espero que esta cimeira em Glasgow seja uma cimeira em que os, no, os nossos governantes, os nossos representantes, tenham acima de tudo isto. E eu vou dizer isto, que é uma expressão que para mim é muito cara, que é um dever de responsabilidade e de memória, não apenas para o presente e com o presente, mas para o futuro e com o futuro. Nomeadamente porque eu acho que aquilo que nós vamos fazer hoje e dizer hoje vai ser extremamente importante para as gerações futuras e para a responsabilidade que nós vamos deixar nas mãos dessas gerações que vão ser a nossa continuidade.
1: Sr. Presidente,
0: tem consciência desta responsabilidade, deste peso em cima dos seus ombros?
1: Perfeitamente, perfeitamente e pretendo retomar algo que... Eh... Bom, peço desculpas fazer essa referência Porque na condição de presidente Não devo estar a fazê-la muitas vezes Mas recuando nos últimos anos Se calhar no, nos dois últimos do, Como ministro no exercício de funções governamentais Eu já estava uh, a discutir Já pensava Porque essas coisas têm que se trazer um bocado uh, Não só a nível da administração Mas também ao nível da sociedade civil Introduzir nas escolas uh, Nos currículos escolares uh, Primárias esta matéria do ambiente Eu digo porque Quando mesmo aqui em Portugal Que é o país com quem nós nos relacionamos mais e melhor Nesses aspectos Vemos lá em casa os nossos filhos a dizer Ei, Mamãe, o papai isto não é assim Este vai para o saco Esta grafinha é para o saco azul e A outra. A gente não percebe muito bem Mas porquê? Continua a pensar que eles são os melhores veículos Para a educação ambiental E penso de facto retomar isso Agradeço Uh, a explanação, a intervenção uh, Que chamamos Carlos Carla, não é? Sheila Amor com amor se paga oh, Trocou, Eu já paguei <risos> <risos> Portanto, eu acho que será um, um bom aporte Será uma boa aproximação trazer isso às crianças para que elas também façam esse papel e pensar, penso que ganharemos.
0: Adolfo Maria, está à distância. Um, Sim, por... senhor. Muito bem, ora está, Sim. viva. Um, o que é que tem, uh, enfim, uh, a comentar sobre esta matéria e, e, e colocar alguma questão, que é o senhor presidente Carlos Vilanova?
4: É, primeiro, que quero saudar, quero dar os parabéns pela sua eleição ao, ao senhor presidente Carlos Vilanova e fazer votos que tenham um bom mandato Será bom para si, pessoalmente e, sobretudo, para o povo Santo santomense. É, ao falar do, do ambiente, eu não, não entrei logo no princípio, mas ouvi o suficiente e ouvi também é, as questões de postas pelo Abílio. É, a questão, eu creio que uma das relações que se pode tirar é que a questão ambiental implica decisões políticas consequentes. Que normalmente são tomadas por, que têm de ser tomadas pelos governos. Mas também implica a atitude dos cidadãos. E isso, portanto, tem de haver educação cívica e, e a consciência dos problemas. Portanto, uma interação eh, dos governos, dos líderes dos países com as suas populações, no sentido de elevar o seu grau de consciência e sobre os perigos sobre as necessidades ambientais e os perigos que corremos como humanidade e, e, e para agirem em consequência. Ora, nos nossos países nós lutamos com várias dificuldades e umas delas são ao nível precisamente das direções dos países é, muitas vezes e é, eu retivo uma frase que disse o senhor presidente Carlos Vila Nova é, que esse é, o mote porque eu vou dizer o seguinte disse o senhor presidente Carlos Vila Nova e muito bem lida-se com as questões pontuais normalmente apenas ora isso subentende que é, é, costumamos lidar pouco com estratégias e com análises globais e com estratégias e com medidas globais de acordo com estratégias bem definidas. É, esse problema não é só de, 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 dos PALOP, claro, não, nem, nem é de todos os PALOP, mas, quer dizer, em alguns países isso é mais evidente. Corre-se muito ou atrás do prejuízo ou atrás de êxitos fáceis Uh, e quando o problema, e sobretudo quando há, uh, os problemas africanos são enormes, inclusive o, o exponencial aumento da população e uh, a, a míngua do, dos, dos do recursos, os recursos vão minguando do, dos recursos naturais, aí é necessário realmente que haja visões estratégicas. Uh, os Palop têm muitos quadros, têm gente formada com muito saber só que às vezes não, é, não, são, não são aproveitados da melhor maneira e o, o recurso à sociedade civil, por exemplo, é, é, é muito diminuto e, e estamos como que estamos no geral espartilhados é, pelo 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 aparelho político e portanto estas são é as minhas considerações claro que o Sr. presidente já tem ideias e, e a minha contribuição É só uma espécie de, de, de Conversa de Dizer, olha, isto é o que eu penso Porque realmente as responsabilidades Estão em pessoas Como o Sr. Presidente Carlos Villanova Estou Mais ele... uma vez, saúde. Estou-lhe a cobrar, Sr. Presidente é verdade,
1: é, verdade, é verdade E nessas funções temos que estar preparados para isso mas é verdade, repara Muitas vezes concebemos projetos bonitos Nessa matéria e nos outros também O projeto até pode ser muito bem executado Mas o pós-projeto começa o problema A tal questão do empoderamento E dos recursos para acompanhar o pós-projeto E é por isso que muitas vezes cai-se na tentação do pontual Mas é uma verdade Agora é preciso ter os pés bem assentos no chão Combater e reverter esse procedimento
0: é, Sempre a sustentabilidade é a questão Uh, Zé Luís, é a Bom, sua vez uh, Antes mais Desejo sucessos No seu mandato
5: Ao Sr. Presidente da República De São Tomé e Príncipe Engenheiro Carlos <risos> de Filanova uh, Portanto Acho que é um excelente interlocutor sobre este tema Na medida em que exerceu também Funções governativas uh, Nesta matéria e desejo, portanto, um auspicio, uma auspiciosa participação na cimeira que vai ter lugar agora e que interessa ao mundo, o interesse é global. Quanto, quanto ao que posso dizer sobre essa questão é que eu penso que a história de Cabo Verde fez com que a consciência ambiental Fosse prematura E fosse Evidente Por causa das consequências O nosso país Não é uma maravilha Paisagística E natural Como São Tomé e Príncipe é. a é o vento. É, é, Pode ser maravilhas é, Noutras circunstâncias Mas o facto É que o ambiente Digamos, condicionou Toda a nossa história nós somos os crioulos que somos atualmente Exatamente por causa do ambiente O ambiente impediu que se eh, criasse uma classe branca possidente Poderosíssima Isso favoreceu a mestiçagem cultural, linguística e racial O ambiente impediu que se passasse da economia escravocrata para uma economia de plantação capitalista de plantação como aconteceu em São Tomé e Príncipe portanto, o que aconteceu em Cabo Verde é que permaneceram os latifúndios mas divididos em pequenas porções de terras portanto, em que o camponês geria, digamos assim, o seu próprio terreno o que, nas palavras dos claridosos levou a uma certa... Uh, democracia uh, racial e social. Democracia não no sentido político, mas no sentido de partilha de poder económico entre vários intervenientes. Mas mais, uh, o ambiente levou a que não houvesse uma classe uh, branca residente forte, o que permitiu a ascensão. Económica e social de cabo-verdianos, negros e mulatos e a formação de uma pequena burguesia cabo-verdiana relativamente forte que se apossou da administração pública que se apossou da economia, do comércio e das terras portanto a questão ambiental é IEE, tem repercussões identitárias extremamente fortes em Cabo Verde e por outro lado levou, eh, condicionou fortemente ou propu eh, propulsou, digamos, o facto de sermos um povo diaspórico e global. Foram as secas e as fomes que fizeram com que os cabo-verdianos, desde muito cedo, imigrassem e fez com que houvesse esses dois tipos de, de, de imigração. A tal imigração espontânea para os países envolvidos e a imigração forçada em estado para de São necessidade Tomé, para, para São Tomé e Príncipe, por exemplo, mas também para Angola para Moçambique, só não resultou porque começaram a chegar pessoas oriundas de Santo Antão, que eram muito claras e como Moçambique vivia em regime Apartheid, em que não uma pessoa clara não podia estar a fazer trabalho braçado, <risos> portanto, proibiu-se a imigração de Cabo para para, para para Moçambique. Portanto, vê-se que, que isso condiciona tudo. Condiciona, condicionou, condicionou-nos tudo. E parece-me que o poder emergente uh, da independência teve clara consciência disso. Eu lembro-me bem e foi uma das coisas mais belas que aconteceram depois da independência de Cabo de Rio, eram as campanhas de plantação Sim. de árvores os campos agropolíticos e as campanhas de plantação de árvores em que participava todo o funcionalismo público estudantes e etc eu tive a honra e o prazer de plantar milhares de árvores portanto não é como se diz Escrever um livro, plantar uma árvore, <risos> e etc. Meu eu amigo, plantei. Já, já tem isso tudo no seu portfólio. Árvores, plantei... livros, filhos, eu etc. Eu plantei, <risos> portanto, milhares, eu como outros. Poeta, uh, poeta. Como o outros. Poeta. Portanto, Olha que modo, Dom Diniz, é o poeta e, e o e, 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 e acho que a Cabo Verde, não, não, não tenho dados muito mais concretos sobre isso, mas tem aproveitado as oportunidades. Tanto mais que uh, a questão das alterações climáticas continuam, foram, o, o, a questão ambiental foi sempre presente na história e na ilha indirada de Cabo Verdeana, mas a questão das alterações uh, climáticas são prementes para Cabo Verde, porque reparo uh, Cabo Verde vive um bocado do turismo e o turismo está mais concentrado nas ilhas planas. Nós somos um sal, país Boa Vista, muito montanhoso, a subida do nível, da, do nível da água do mar não terá efeitos extraordinários, de, extraordinários na em Santo por exemplo, em Santiago, mas terá efeitos <risos> catastróficos, por exemplo, no Sal, no Maio e na Boa Vista, que são ilhas planas. Portanto, mais planos que a Bom, era Portanto, isso que eu Muito bem,
0: Sr. Presidente, não sei se tem alguma coisa a acrescentar Aqui o uh, apontamento do Zé Luís pouco,
1: pouco, mas para dizer que Perante uh, esses comentários uh, Que eu muito agradeço Nós temos aqui um claro exemplo Da influência do ambiente Na natureza e na vida das pessoas uhum. Porque o exemplo que ele acaba de escrever uh, Nota-se claramente O quão importante foi esta influência Da transversalidade das questões ambientais Tanto na vida como no próprio país Portanto, funcionou, ainda bem que é assim
0: uh, Eduardo, vamos em frente Eduardo, uh, uh, Bom, nós temos uma pérola Na Guiné-Bissau Que são os bijagós Sem dúvida Eu gostaria
6: Força. de iniciar A minha intervenção Antes de chegar aos bijagós Faça favor uh, uh, As contradições Das políticas de exportação do, dos países desenvolvidos para os países é, subdesenvolvidos é, tem uma componente que os governos locais não têm atuado de forma contundente para evitar problemas ambientais gravíssimos. Vou começar por o primeiro. Exportação... Madeira. Não, a exportação da Europa para a África de carros de terceira, quinta mão. Sim, senhor. Portanto, altamente poluentes. Altamente poluentes. Outra, exportação da Europa para a África de combustível, nomeadamente o gasóleo, com teores de enxofre 10 a 15 vezes mais elevadas que aquelas que se usam na Europa, com os padrões da Europa. E os nossos sistemas aduaneiros não têm tido capacidade, ou não querem, se não sei, para controlar essa matéria. O teor de enxofre no gasólico que segue, que é exportado para o continente africano, é uma coisa impressionante. Tem 10 a 15 vezes mais o teor de enxofre do que aquela que é consumida na Europa. E nós vemos entrar o combustível de braços cruzados. Portanto, é preciso não é, nós atuarmos, as nossas autoridades, terem facto a consciência do perigo que representa o excesso de, de, de enxofre dos combustíveis e atuar em conformidade eu estou a falar disso porque eu conheço esta realidade, e até conheço as empresas que fazem essas exportações da Europa à África é feito através da trafigura trafigura e isto é extremamente grave. Nós. Eu estou a ouvir muito também longe... Também mas... lá está em Angola, mas... tá? a -o dizer.
0: Mas, oh Eduardo, em sentido inverso Eduardo, também, é menos, as exportações dos, pa... Pa... dos países não. para fora, nomeadamente recursos naturais. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da madeira exótica, que é um Sim. problema que São Tomé tem e que a Guiné também tem. Também tem. O corte desenfreado de. E Angola também tem, exatamente. O Sobretudo corte desenfreado.
6: Os, os chineses descobriram. Agora descobriram... está. Aquela essência extraordinária Que é o pau-sangue da Guiné uhum. Uhum. Que neste momento uh, uh, Está a correr o risco De desaparecer Por isso vão desaparecer Portanto a zona que dá, uh, Produtora desse, desse tipo Dessa espécie arbórea É a zona de Quínara Pois bem Antigamente chegava-se a Tite E de Tite até ao sul da Guiné Íamos no meio de uma floresta
0: Mata de Cantanhês
6: Mata de Cantanhês, depois mais abaixo a me conheci <risos> Resultado, hoje Graças aos chineses Graças aos tem Têm completamente A floresta Digamos, do pau-sangue é? irinácios guirienses Acho eu que é o nome, o nome técnico Bom, e de modo que isto é extremamente grave Nós temos que saber Preservar a nossa floresta e que seja abatida aquilo que é necessário para o consumo interno porque o, 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 a madeira, há madeiras extremamente valiosas que têm uma procura enorme no, no comércio internacional e nós corremos o risco de criarmos desertos ah, na paisagem claro. guaniense devido e ao com despacho e se está todo um ah, conjunto de alterações tu... climáticas Exatamente. com certeza,
0: nos equilíbrios no naturales senhor, uh, senhor Presidente <risos> este é um problema também que se coloca em São Tomé, o corte desenfriado ou às vezes não controlado de madeiras exóticas que São Tomé tem de que maneira,
1: de que maneira? Uh, mas isto leva-nos diretamente à política portanto, política diz que haja vontade política das autoridades para começar a uh, Gerir e controlar a situação Que também nem sempre é fácil E nem sempre é fácil Eu concordo com a essência de tudo Quanto disse, concordo Só que o sentido das exportações Tem outro problema Hoje são esses combustíveis fósseis Viaturas usadas obsoletas Que ficam lá Mas as tecnologias modernas Também nos trazem o mesmo problema Viaturas elétricas Modernas, que são amigas do ambiente E o que é que fazemos com as baterias? tem um tempo de vida. Se lá não temos condições de as reciclar ou de as tratar, tem que ter um retorno de sentido inverso. E a grande dificuldade nesses países exportadores está aí este retorno. Fui confrontado com isso várias vezes e, pronto, felizmente, eh, conseguiu-se travar. Isto é válido para os painéis solares, a produção de energia solar. Se nós produzimos só durante o dia para termos energia durante o dia e à noite não temos, temos que acumular. São essas baterias. Elas têm um tempo de vida. No fim do século, o que é que eu faço com elas?
0: Este é o grande problema.
1: Grande problema. Portanto, é preciso, aí sim, haver políticas. Concordo, temos de ter políticas, a preservação e tudo isso. E depois tem mais uma coisa só para terminar: é essas nossas populações, que nunca fizeram outra coisa, mas que sempre viveram na natureza. A África é riquíssima nisso. Estamos lá no nosso meio e é do no nosso meio que tiramos o sustento para as famílias. Aparecem, eh, aparecem esses acordos comerciais não importa se são chineses ou quem sejam, são muitos, chegam aí e a pessoa vê nesta oportunidade uma ocasião de melhorar a sua condição de vida e deixa-se levar. E quando acorda, já não tem árvore nenhuma para vender. Ou já não tem no seu quintal nenhum espaço para tirar mais um metro cúbico de areia. Porque supostamente ele tira para tapar com o outro inerte qualquer. Mas não faz, porque ele depois não consegue. Ele tirou, usou o dinheiro e depois já não consegue fazer o sentido inverso. Então, é aí sim. Atenção para essas políticas da administração para acompanhar todos esses fenômenos.
0: Presidente Carlos Vila Nova, de São Tomé e Príncipe, está aqui connosco hoje no debate africano em trânsito para a cimeira do, de, de alterações das Nações Unidas, alterações climáticas em Glasgow. Eu vou aproveitar a sua presença aqui para colocar aqui uma, algumas questõezinhas. Não lhe quero prender aqui o, o resto da manhã. Mas, bom, tomou posse há cerca de um mês, mais coisa, menos coisa. Como é que encontrou o, o país... Presidência, enfim, a, a sua a sua, a sua, a sua, influência, digamos assim.
1: Bom, é verdade, amanhã completa exatamente. Olha, um amanhã, mês. Mesmo. Amanhã, -me amanhã mesmo. Nem propósito. É Nem propósito. <risos> é, um mês. Bom, é, sem surpresas, porque é um ciclo que se repete. A cada fenómeno eleitoral, uh, nós encontramos sempre aquele mecanismo de entra uma equipa e sai outra, e é preciso aquele período de se adaptar. De se corrigir, melhorar e arrancar Portanto, estamos nessa fase uh, Neste momento O país também vive um período uh, Com alguma delicadeza Nós estamos no final do ano uh, Estamos a preparar o próximo orçamento Portanto, é um exercício muito importante uh, Para o país E temos que ter consciência Que daqui a uns meses voltamos a eleições Portanto, é um quadro político Um bocado especial E temos que estar também preparados para ele E houve essa alteração Portanto, há um novo presidente, de modo que na estrutura política do país há uma alteração e é preciso encontrarmos aqui também mecanismos de uma convivência sã o melhor possível. Neste espaço de um mês tenho dados sinais positivos, no sentido de, juntos, a situação, sobretudo as coisas menos boas do nosso país tenho recebido também alguns mas estou preparado para lidar com questões muito mais complicadas, ainda Nós temos mas estou preparado também e eh, sem infantilidade nós sabemos que é assim o nosso cotidiano, o importante é trazermos ao cotidiano e eu tenho disse várias vezes, aqueles que são os principais problemas que afetam as nossas populações repetidamente durante a campanha eu disse que as pessoas contam e é para elas sobretudo que nós temos que virar as nossas atenções Continuarei assim, farei todos os possíveis para exercer a magistratura de influência no sentido mais positivo possível com todos os atores políticos.
0: Sr. Presidente, foi eleito depois de uma campanha muito viva, depois de um processo complicado de até chegar à segunda volta. Essas feridas estão sanadas? Está resolvido esse, esse diferendo? Esse, que se criou uma clivagem, creio, na sociedade de São Tomé? Aumentou-se. Aumentou-se, Aumentou. Aumentou. é
1: verdade. Já existia. Já existia já existia e todos temos consciência disso mas eu penso que houve aconteceram sinais que foram muito bons desde logo o reconhecimento uh, do meu adversário na segunda volta uh, da minha vitória horas depois uh, dos resultados preliminares desanuviou bastante uhum. desanuviou bastante se não tivesse acontecido de se calhar prolongar-se um bocadinho mais o clima E depois pronto, tudo o resto Seguiu-se com alguma naturalidade É verdade que foi uma campanha típica Em democracia nunca tinha acontecido, nos 30 anos Aconteceu, fica para a história Agora é preciso seguir em frente
2: uh, Eu não tenho muito mais a acrescentar Uma pergunta se tiveres Se não, se
1: se não Desejas
2: e, se calhar, uma pergunta que eu já tinha deixado aqui quando, enfim, soube-se que a vitória estava garantida e formalmente anunciada, que é a questão de perceber como ou o que fará o Presidente Carlos Vila Nova para, efetivamente, esbater a tensão e a conflitualidade política extrema que o país tem vivido, vive e, e, e se não se fizer alguma coisa, viverá essa conflitualidade eh, política eh, extrema que eh, até algum tempo era algo que não tinha impacto na vida cotidiana eh, dos santomenses era algo que era só entre políticos e que passa nos últimos tempos a ser eh, algo que é quase que extremadamente pessoal ou seja, a conflitualidade política que tem muito de pessoal Acima, entre os políticos, desce para as famílias, para os companheiros de trabalho, para uh, os companheiros até de futebol, se quisermos colocar assim a coisa, e passa também a ser uma conflitualidade política pessoal a esse nível. Portanto, transversal, a toda a sociedade de São Tomé. A minha questão, que é a questão traiçoeira, sei já. E aproveitar que está cá o Sr. Presidente, aproveitem agora. E, e, Aproveite e, a, e, a, e até maldosa, e até maldosa de certa forma, mas acho que. O presidente Carlos Vila Nova está uh, uh, à vontade para, 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 para dialogar connosco a esse nível, que é o seguinte, o que fará em termos de folha de rota uh, para uh, intervir no sentido de atenuar essa conflitualidade, para além daquilo que fará institucionalmente, claro. que é entendível por todos.
1: Bom, é verdade. Eu prometi, eu prometi uh, ao Eleitorado uh, estar muito próximo deles para ouvi-los com alguma frequência. E, e, senti, e senti, e devo dizer isso, na parte desse mesmo eleitorado, sobretudo as camadas mais desfavorecidas, a falta de afeto, a falta de alguém que as ouvisse que estivesse com elas. Portanto, daí eu continuar, irei continuar a ter esse tipo de eh, saídas e de aproximação, um, uma presidência de proximidade. E existência depois... aberta ah. <risos> Sim, também sim. Mas sim. é mais do que isso É, 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 é mais do que isso os efeitos. É. 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 Mas, mas sente-se sente -se, eu, eu, Há coisas que me tocaram tanto Eu nunca tinha estado na primeira pessoa Na vida política, mas nunca tinha estado assim Exposto na primeira pessoa Há pessoas que sentiam-se Sentiam prazer, sentiam-se bem De lhe pegar no braço e lhe dizer duas palavras Ou lhe dar um abraço E, e, e depois, quer dizer, sentia que De facto essa pessoa Passou a sentir-se bem, ficou contente aquela
0: ideia que o Presidente em África está lá distante Está lá longe não não e... é quase é quase Um isso. Deus, não é humano E é? sente-se
1: isso no meu país, hum. sente-se isso, eu senti isso De repente o
0: Presidente, uma das primeiras coisas Que fez, depois de tomar posse Foi andar a pé no meio da rua Que é uma coisa é nunca muito. O Presidente muito da República
1: Mas devo aqui dizer aos céticos Que foi espontâneo uhum. Eu estava uh, No final do dia, na véspera Uh, um dos meus assessores falou uma da partida de futebol e disse não é mais uh, vamos bola. dar vamos dar uma força e eu vou ver a bola <risos> vamos dar uma força às meninas e e então disse bem mas estamos aqui tão perto por que que não vamos a pé ah este o presidente talu disse não boa ideia eu disse é já vamos e foi,
0: assim. e foi presidente e foi isso também que o levou uh, a visitar ontem uh, os familiares uh, de um jovem barbaramente assassinado aqui em Lisboa
1: sim sim foi e eu já tinha uh, Portanto, tinha isso em mente Se tivesse alguma oportunidade Não podia fazer ao telefone E é constrangedor São daqueles momentos que são difíceis É difícil de explicar Mas aconteceu E uh, ontem tentei passar essa mensagem para eles Eu disse uh, Creio que é o Alex não é? já não volta Já não volta Agora é preciso se organizar Lembrar, respeitar Uh, o que foi a vida dele O que foi a vossa vida em família Mas é preciso que vocês também agora se lembrem Que têm que continuar a viver Bom, nós faremos o que é possível Vamos acompanhar, vamos ver se podemos De alguma maneira ajudar no esclarecimento Porque é sempre bom para vocês, para nós Para toda a gente saber o que aconteceu de facto Porque agora pairam muitas dúvidas Mas era sobretudo isso, trazer um bocado daquele conforto e, de e pronto. É pronto. É é afeto
0: E é é é é Sr. Presidente, eu resta-me uh, Bom, está convidado Diga-lhe, deixar. Eu, faz eu favor eu
3: peço desculpa, não queria ser uh, <risos> Indelicada Temos que gostar esta estar... primeira parte, mas faça a favor uh, Só para fazer uma pergunta ao engenheiro Carlos Vila Nova Presidente da República de Santo Meio <risos> Príncipe uh, Permita-me fazer esta pergunta Não apenas como estando no debate africano Mas também como <coughs> alguém Que... que que investiga e trabalha e pensa sobre isto e aqui também quero agradecer muito a presença do Abilo que tem trazido para este debate essa consciência tão importante e urgente permita-me perguntar-lhe o seguinte como um presidente que é atento aos afetos à humanidade do seu país que é uma coisa importantíssima e que está agora uh, a vivê-la uh, em carne viva, se assim posso dizer haverá da sua parte, uma maior preocupação, vigilância e da sua parte, não só da sua parte, do seu governo, sobre as questões de violência de género, violência doméstica e tudo o que se está relacionado com isso?
1: Bom, não podia dizer outra coisa, mas digo desde já que sim, 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 sim. e sim, porque são fenómenos de facto degradantes, são degradantes, chocantes muitas vezes. E nem todas as minhas ações uh, se podem tornar públicas é, é, Até porque há é pouco tempo Mas já me encontrei com autoridades judiciais algumas vezes A primeira uh, vez que nos encontramos A imprensa é claro, normal, para que as pessoas saibam, Mas depois há os outros que não sabem E tem sido um assunto que eu tenho debatido Quer ao nível uh, dos tribunais já tive a ocasião de fazer Sobretudo com o Procurador-Geral da República e há exemplos, quando eu tenho Eu não os escondo Trago-os para cima da mesa e tento acompanhar Como houve recentemente Um ato de excesso de violência policial Num dos mercados Portanto acompanhei na primeira pessoa Tudo o que se seguiu Até como o próprio comunicado da polícia Foi a pressão, essa magistratura que eu exerci Embora já estivesse praticamente em viagem Alguns processos Sobretudo nos distritos De abuso sexual e de violência Também tenho tentado que são do meu conhecimento Porquê? Porque uh, as pessoas procuram-me Até na minha residência De manhã para sair de casa tenho que fazer uma pequena sessão de audiências Antes de sair E depois eu tomo conhecimento dessas coisas E tenho que as fazer chegar uhum. Às uh, entidades e às autoridades próprias Tenho feito E também não tenho escusado Eu não sou propriamente uma pessoa De trato normal Muito fácil, muito exuberante De festas e tal uhum. Mas eu sou direto uh, Direto trago as questões, ouço e também faço chegar aquilo que são as minhas preocupações. Até aqui tem mantido essa relação com o seu primeiro-ministro e já nos encontramos três vezes, normalmente falamos outras vezes e tem levado essas preocupações para que ele também esteja atento e veja como fazer. E vou continuar assim, a estar atento, a acompanhar e é, muito preocupado com as preocupações dessas pessoas e ver que, que medidas o que contribuição eu também possa trazer para nós uh, minimizarmos Eu não falo já na solução desses problemas Porque de alguma maneira É preciso nós compreendermos Que algumas coisas ganham contornos culturais E é preciso combater Eu explico-me Se eu tiver na minha viatura um pisca, pisca Que não funciona Eu mudo o fusível, ele funciona Mas de noite voltou a não funcionar Eu tenho que conhecer a causa Eu não posso passar a vida a mudar fusíveis Portanto é neste sentido que eu vou continuar a
0: trabalhar. Sr. Senhor, uh, Senhor Presidente, muito obrigado por ter estado connosco. Está convidado a, partir, a continuar o programa Se Entender, não, mas uh, creio que tem, uh, tem mais agenda para além do debate africano. Foi um enorme prazer uh, tê-lo aqui connosco. O debate africano prossegue em podcast em www.rtp.pt barra RDP África. É por lá que continuamos para falar, por exemplo, da questão das dívidas ocultas em Moçambique. Filipe News foi notificado. Também dos congressos do MPLA e da UNITA em Angola e das preocupações da sociedade civil na Guiné-Bissau e ainda, também se tivermos tempo para isto tudo, do discurso de posse de José Maria Neves. Até já. Uh, Sheila, vou aí um, a Moçambique um, uh, para tratarmos de, uh, desta uh, notícia da notificação do Flip News em Maputo no processo das dívidas ocultas, um processo de resto que está a correr em Londres.
3: foi notificado pela empresa, pelos advogados, para ser mais concreta e correta, pelos advogados da empresa Naval Primivest para, uh, para comparecer uh, neste processo que, ao, que vai, que decorre uh, no em Londres e, portanto, houve uma autorização. Uh, é importante esta, esta presença, é importante também este esclarecimento. Eu tive o cuidado, depois de ter... Uh, sido alertada através dos vários jornais online para esta notificação que já foi autorizada pelo Tribunal Superior de Londres eu vi uma entrevista de uma das investigadoras do Fórum de monitoria do Orçamento que vem dizer exatamente isto e eu concordo com a exposição desta pessoa é importante a presença de Felipe Nilce uh, em toda esta situação relacionada com o julgamento das dívidas ocultas. É importante um certo esclarecimento, porque também é, uh, uma das alegações da, da empresa PrimVives é que, de certa forma patrocinaram, deram dinheiro à sua campanha presidencial em 2014. Mas também, importa referir, e aqui eu vou buscar um pouco uh, uma crónica que eu achei excelente uh, do, do Jorge Gonçalves, em que ele dizia uh, Filipe Newsy é um dos presentes mais ausentes, porque ele é é repetidamente, recorrentemente, uh, convocado nas várias uh, exposições dos réus aqui envolvidos. Uh, uh, na altura, ministro da Defesa e, portanto, muito relacionado, muito implicado uh, nesta situação. A verdade é que um dos nicknames Uma das alcunhas que o Filipe Newsy tinha era da New Man Porque vários destes implicados Tinham alcunhas e importa Referir isso. E portanto acho que vai Ser, embora Isto vá decorrer, arrancar Em 2023, mas importa Dizer que será Também uma, uma Posição e uma decisão Altamente moral Altamente importante não só para Moçambique, mas também para o povo moçambicano que Filipe Niusi possa dar este passo e possa de certa maneira uh, dizer algo sobre tudo isto que toda esta toda esta um, estas alegações todas estas uh, uh, opiniões que têm sido citadas e relatadas e debatidas em torno deste julgamento das dívidas ocultas que tem sido uh, para muitos analistas ou alguns analistas também um julgamento político acima de tudo importa relembrar e convocar o tempo em que uh, o filho de, do ex-presidente Armando que uhum. as, as, as acusações que, que ele faz são acusações de índole muito política, muito até, uh, vá, diria mesmo, profundamente epidérmicas, profundamente históricas, demarcando ali uh, e criando ali uh, linhas abissais dentro da própria prelim, dizendo que este julgamento é um julgamento contra uh, pessoas que lutaram pela libertação deste país. E, portanto, o pai e, acima de tudo, a família... Uh, há uma, aqui uma perseguição familiar e também política. E, portanto, é importante dizê-lo, e aqui eu vou trazer uma reflexão muito minha, este, este julgamento é também uma espécie de catarse uh, da moral da, da elite política do, do nosso país. Uma catarse e uma, e um, e uma arqueologia, digamos, profundíssima também, sobre uh, uh, aquilo que a Frelimo Limo quer neste presente, sobre aquilo que a Frelimo Limo fez até ao momento e, aquilo, e quem a Frelimo Limo irá querer ter dentro do seu corpo no futuro. E, portanto, eu acho que vai ser aqui também um momento de uma profundíssima reflexão para a Frelimo como partido, para a Frelimo como força política e como, para a Frelimo como maioria e a elite política.
0: Adolfo, era qualquer coisa que, se calhar, em Angola o Adolfo gostaria de ver: que era, uh, uh, um, enfim, uh, uh, um, um processo ou, digamos, explicações uh, de, na justiça de, de algum
4: ex-chefe de Estado. Sim, é tão parecido, é tão parecido que é, que, que é tão semelhante também ao acesso ao poder e ao exercício ditatorial do poder logo após a independência e que tudo isso resultou. Hein, na, na rádio solta para uma elite se ter apoderado do país e à custa das receitas do país ter enriquecido e ter empobrecido o povo mozambicano e o mesmo sucedeu em Angola é, é, em relação ao que estava a dizer a, 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 a a Sheila, Sheila eu só queria dizer que ele não chamaria de catarse eu chamaria de ajuste de contas porque e, e com, digamos, covardes, eh, digamos, argumentos. Porque que é que interessa eh, evocar eh, só o, o passado glorioso quando as pessoas, precisamente, em nome desse passado glorioso, deviam ter um comportamento íntegro para o povo? Eh? que Portanto, eh, no, o julgamento, esses julgamentos existem porque houve roubo, porque o povo foi defraudado logo é, essa é que é a questão em, em julgamento é evidente que depois do julgamento histórico é, da vida do indivíduo há duas partes a primeira é em que ele patrioticamente foi lutar pela libertação do, 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 do julgo colonial e pela, e pela independência e depois há outra parte que é aquela em que ele realmente comete crimes que em alguns casos, como no caso da Angola chegou a, a, a matança de, de, de milhares de pessoas. Bom, dito isto,
0: vamos à, tu, à tu, atualidade. Posso só dizer uma diga, coisa, João Pereira, porque faça o, por
3: eu, 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 o Adolfo tudo. tem um, uma, tem um. Isto
0: vale o debate, aliás, chama-se debate africano. Exatamente. E o Adolfo <risos>
3: tem um dom de me, de me pôr sempre aqui a bolir em termos de reflexões <risos> e, de, e de e também de, de também de, de interagir com ele. Uh, Adolfo, há aqui uma questão importante eu, Quando eu chamo catarse No sentido em que isto vai trazer ao de cima Determinadas feridas Cicatrizes e determinadas uh, Sim, eu percebi uh, re Rebeldias que existe dentro, uh, Não podemos olhar A frelimo e seria uma ingenuidade Da nossa parte como um corpo coeso Harmonioso e equilibrado claro. Isso era uma coisa que se, se, se eu me colocasse aí Dava a sensação que eu estive muito distraída este tempo todo, um, não só aqui no, no âmbito do debate africano, mas também no âmbito do meu trabalho em si. Agora, eu quero também dizer isto uh, e quero reconhecer também o trabalho das, das várias organizações e plataformas da sociedade civil e, este, e quero dizer que este, este assunto não foi chamado por mim mas vou inspirar-me nas palavras de Borges Nyamira, que é uma pessoa que o investigador do centro do, do CIP, uh, que dizia, eu acho que é do CIP, agora se não estou, peço desculpa se agora não, não estarei a, a colocá-lo institucionalmente numa outra instituição, mas que era importante dizê-lo é que este julgamento também não fosse a pressão externa, não fosse esta retirada de, 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 do apoio dos doadores e toda uma pressão externa de querer saber e de escavar tudo isto, se calhar não estaríamos aqui. Mas, também estaríamos, porque a sociedade, estas plataformas e estas organizações da sociedade civil têm aqui uma, uma, um, senti, um sentido de responsabilidade e um sentido de cidadania apuradíssimo, correndo riscos enormes, que eu não imagino que, que eu imagino que sejam enormes, porque estão a lidar com uma situação uh, profundamente uh, uh, complexa e densa, e a catarse vai no sentido de mexer com determinadas situações, determinadas rotinas de pensamento, de poder e de autoridade, que estavam tão uh, petrificadas e que não se imaginariam jamais uh, uh, confrontadas com as suas próprias uh, uh, ações e dimensões de poder e é nesse sentido
0: muito bem Adolfo
4: é bem. Hum, bom, bem, em relação digamos vamos a... nós, hum. chamamos marcas as nossas marcas os, <risos> os congressos da Unita os, yeah, os congressos da
0: Unita e, e, e do MPLA quer começar por exatamente. qual
4: exatamente bom como sabem os congressos estão marcados é, em dezembro é, e, e o facto de ter sido anulada as resoluções do ter sido anulado com o 13º congresso da Unita fez com que Izeias Samacuva retomasse a presidência. E como presidente da Unita eh, foi-lhe foi dado posse como membro do Conselho da República, que, que por lei está definido. E nessa, nessa cerimónia de posse, João Lourenço teve uma frase que tem dado eh, tem sido motivo de mil reações. Eu quero saber eh, a sua. Eu quero conhecer João a sua. Lourenço saudou dizendo que Uh, espero que tenha vindo para ficar. Exatamente. Bom, portanto, que seja vindo para ficar. O que ficar, é que meu querido amigo tem a dizer uh... sobre
0: isto? O que é que acha? Acha que foi uma boa não, tirada, uma boa saída uh... ou quê? Uh,
4: não, eu não vou agora classificar assim ah, as saídas. Eu, eu só está... vou dizer que eu pode estava ter a te um... o seu comentário e esta frase. <risos> não, 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 não. O bom, o mau, não. Eu vou só dizer que aquilo provocou uma tempestade porque, claramente a dizer que eu queria que o senhor ficasse lá e aquela de Alberto Judas não ficasse lá. Isso é evidente. Bom, isso é evidente para toda a gente. Agora, se eu ponho na, na coluna do bom do mal do quanto do bom, bom, isso aí... Não, mas é evidente, quer dizer, as intenções... Mas um, o um Presidente da República de, pode ter uma tirada destas? Acha que um Presidente da República... As possíveis divisões. Não, eu vou, eu vou comentar. Uhum. As possíveis divisões uh, para... Não, isto tudo... Isto tudo não é por acaso. A cultura que está instituída no país, a cultura que rege o MPLA, é de pôr e dispor. É? E, portanto, quer dizer, a separação entre chefe de partido e chefe da nação não existe. O, a, a qualquer presidente tem sido mais chefe de partido que está a dirigir a nação. Aliás, na Primeira Constituição dizia-se que o MPLA dirigir a sociedade Sim. naturalmente. Agora, uh, mesmo que agora não seja assim formulado, a prática é esta, pronto. E portanto, uh, não há dúvida nenhuma. Quando nós vemos um presidente dizer isto, isto não é, uh, não é normal. Mas no caso angolano e na cultura do, 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 do que existe do, do, no, no, no partido que exerce o poder desde a independência, isso é absolutamente normal. E, portanto, faça os jogos políticos todos, seja ao nível do, de chefe do partido, seja ao nível de, de chefe da nação. E, e não há dúvida nenhuma que isso é mesmo uma clara mensagem de, de encorajamento uh, a divisões na, na UNITA. Portanto, um combate político uh, feito pelo Presidente da República, não em período eleitoral. Bom, uh, nestas confusões todas que há, em é que o MPLA está profundamente também dividido. É, como sabem, o engenheiro António Venâncio é, candidata-se também à presidência do MPLA no próximo Congresso. Ele diz que tem tido dificuldades em... queixou-se do bloqueio ao processo de recolha de assinaturas para a sua candidatura. Parece que os órgãos do, do partido, do, do MPLA fazem tudo para que não seja fácil a recolha de assinaturas obrigatórias, que são 2.500. Bom, e é isto que, se não, é isto não quando, aparece Giseta dos Santos, que novamente entra de rolão né, na, de, na política angolana, e mais uma vez ela fez um comunicado dizendo que dos Santos é a filha do presidente do, do anterior presidente Zé Eduardo dos Santos. Ela então diz, eu apoio a candidatura do militante António Venâncio à presidência do MPLA pois é muito importante que pela primeira vez em 65 anos de existência deste partido, haja mais de um candidato à sua presidência. Eu rio-me, é, para não chorar, eu rio-me, porque como, como é que estas senhoras que usufruíram tá, de todo o monolitismo do MPLA vêm agora falar... É, de, de, de outros candidatos e de falar da de democracia. Eles que tão bem usufruíram, que tanto usufruíram do, de, do monopólio da vida política por, por, por parte do MPLA. Bom, então, ela diz que. Ah, e vai mais longe. Porque, entretanto, anunciou também que vai impugnar o Congresso do MPLA que ele João Manuel Gonçalves Lourenço, o presidente da liderança do partido. E ela fica encorajada pelo Acórdão eh, 700 de 2021, o tal acordo do Tribunal Constitucional, que anulou o Congresso da UNITA. Vélvica mobilizou já a assessoria jurídica dela para avançar junto do Tribunal Constitucional com um pedido de impugnação ao Congresso de 2019 do seu partido, eh, porque foram identificados atos não permitidos em congressos extraordinários, o que em si, segundo ela, Configuram violação dos estatutos do partido. Portanto, já se pode ver que as confusões são muitas. De todo o género. E de todo o género. Pronto. Isto na parte política. Sim. Agora, há também há um, um problema que, que se vai agravando, que é na, no petróleo. É, o declínio da produção de petróleo. É, o petróleo. É, o, agora, agora só está a produzir 115 mil barris de crudo por dia. Isto está. É, causar uma perda de mais ou menos 6 milhões de dólares dia, quer dizer 2 mil e tal milhões eh, ao, ao ano e, e o que é que sucede? Isto deve-se ao declínio na exportação na ordem, que é na ordem dos 7% mesmo assim as receitas brutas da indústria do petróleo já estão estimadas em 27 mil milhões eh, de dólares agora a verdade é que é, não, a manutenção dos poços o, é, depois outros poços que vão secando e, e também o problema de pesquisa em águas profundas que, que é muito caro e portanto as empresas coíbem de ir para essa exploração ou pelo menos é, me, mesmo já estando em exploração retém o que é certo é que é, tudo isso se deve ao facto também de ter havido muita sobre exploração do, dos jazigos porque repare uma coisa a Angola tem um, um potencial de petrolífero de, de 50% inferior à da Nigéria bom, no entanto ela tinha a mesma, praticamente a mesma produção isto quer dizer que os poços bombeavam que se fartavam não é? agora uh, neste momento uh, as maiores uh, empresas norte-americanas já estão a desinvestir em projetos ligados aos hidrocarbonetos, das companhias europeias, a só Total e a ENI, a Total é, está em primeiro lugar e a ENI é, é em segundo, e a ENI está, é, está muito ativa. É, e sucede que os, os resultados financeiros de 2020 da Sonangol criaram também uma grande desilusão. É um prejuízo de 3 mil milhões, que foi o maior da última década. Ora, isto eh, revela problemas estruturais profundos, a quebra de produção, a baixa rentabilidade, a exposição do setor da empresa a que estão em crise, por exemplo, a empresa tinha eh, empresas suas, eh, holding, né, de imobiliário e de banca. Eh, e, e depois também a baixa, a baixa capacidade do setor bancário para financiar investimentos públicos. Bom, Nisto tudo há também divergência entre a, ag... a recém criada Agência Nacional do Petróleo, Gás e Combustíveis e Biocombustíveis a NPG que agora gera as concessões e enquanto a Sona Angola só está na exploração e na produção e tem havido divergência entre as duas entidades no que respeita à afectação dos trabalhadores, mas também entre a Sona e o governo quanto à definição de créditos uh, que a uh, a petrolífera reclama sobre o Estado né? e também sobre os ativos. Bom, isto é a questão dos petróleos que, sabendo-se como é importante uh, na economia angolana. Agora, queria só dizer que uh, a visita de Erdogan esteve em Angola né? e, portanto, foi muito bem recebido. Foram assinados sete acordos de cooperação em diferentes domínios: assistência mútua em matéria doaneira, cooperação no domínio da agricultura, na, outra, na área da educação. Não sei na área de educação o que é que se pode saber fazer. Pode vir da Turquia. Em termos de língua, pelo menos. Bom, é, memorando de entendimento no domínio da indústria, do turismo, um protocolo de cooperação entre a Rádio Nacional de Angola e a Corporação de Rádio e Televisão da Turquia. É, se calhar deve ser para escolher modelos de democracia, de comunicação democrática. Telenovelas, talvez. É, Dadas por Erdogan. <risos> Bom, agora, outra questão é que. É, mas o. É, o os empresários angolanos estão muito encorajados diz que a Angola importa sobretudo Produtos têxteis Mas que e, e, e Exporta derivados do petróleo Mas querem ver se vai exportar Também mármore e produtos agrícolas Isto é o que eu tinha a dizer Muito bem, o país.
0: sim senhor, muito bem Vamos passar oh, 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 Eduardo, faça a favor
4: não é... há, há
6: notícias Sobre a Angola, sobre a economia, a evolução da economia angolana que, que uhum. são preocupantes.
4: Eu sei, eu tenho, há um relatório do FMI sobre o qual eu falarei na próxima semana, mas diga, diga.
6: Não, eu tenho da Reuters, o um inquérito ah. da Reuters. Ah, <risos> portanto, em 2020, 2020, a economia angolana caiu mais de 5%.
4: Ah, Vai no isso. sexto ano consecutivo Exato. Sexto ano consecutivo de queda Pois
6: a, a previsão para 2021 É praticamente De crescimento zero
4: 0,7
6: Pois é isso. A, em, em 2022 Então dá um salto Para cerca de 2% 2,1% 2 não, é? não é nada Só que é a
4: população caixa 3,1% e isto
6: com, uh, Nós temos não de ter a atenção De que é esses terrível. elementos devem ser dados é, de, uh, Em relação ao per capita Portanto, por pessoa é, sim, senhor. Ora, se sim. nós Temos um crescimento de Angola Com cerca de 3% Populacional Este crescimento é, 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 negativo. Negativo, é negativo O crescimento de per capita é negativo Portanto, Angola é. está numa situação hum. A exigir grande preocupação e Exatamente. que os governantes têm que de se debruçar Exatamente. sobre essas questões porque o potencial está lá aproveitar esse Exatamente. potencial para resolver essas questões é de grande importância
4: Reparem uma coisa Eduardo Fernandes já agora vou lhe dar o número você então melhor interpretante que ninguém o produto interno bruto no que respeita ao produto interno bruto Angola Seria a 72 segunda economia do mundo. Mas no rendimento pro habitante, é, está, numa lista de 192, está lá no fundo. Está entre os 48 mais pobres. É a demografia. É. É a Exatamente, a demografia a falar e a repartição, precisamente, é, pelas, portanto, Angola vive e continua a ver só do petróleo não tem uma economia diversificada, portanto, eh, em relação à população, eh, o, rei, o, o produto interno bruto é escasso. Para si. e, e atenção, isso é nominal, hein? porque dizer, é dividir o coisa do petróleo por não sei o quê, mas depois há outros elementos que eh, o Eduardo Francis melhor explicará, no caso da Angola é bem evidente que eh, há carências de toda a ordem, não é? de, e, há, e há pobreza generalizada, e há fome e há, e há carência terríveis na saúde, na educação e por aí fora não é? sim, sim, porque entretanto não se fizeram os investimentos nessa, nessa, quando, sim, quando sim. o petróleo jorrava e jorrava sob a forma de, de dólares não entrava pouco entrava nos cofres do Estado entrava bastante em cofres em bolsas individuais Bom, mas é... fico-me por aqui Sabemos
0: disso, Eduardo
4: O um gra um grande problema
6: uh, Em Angola É a questão da repartição Do rendimento nacional oh, E não é só Angola yeah, Pois, é isso. E, Mas um, em Angola é gravíssimo claro. é, é gravíssimo E portanto, quando os governos Não olham para esta realidade É com base nesta realidade Que Os orçamentos dão resposta Não é? Porque, infelizmente, a elaboração de um orçamento Às vezes não é feito tendo em atenção A conjuntura económica de um país O principal elemento de conjuntura é Qual é o hiato do produto Isto é, qual é a, o diferencial entre o PIB potencial do país E o PIB real Esse diferencial vai determinar a elaboração do orçamento Se ela for muito... Alargada, portanto o diferencial muito grande Temos que ter um orçamento expansivo De maneira a eliminar o hiato do produto E é isso que às vezes nos falta nos nossos países É um gabinete chamado gabinete de conjuntura Portanto, que nos dá esses, esses valores. E às vezes eu noto isso nos nossos países, na elaboração do orçamento.
0: Sim, senhor. falando dos nossos países, Eduardo. Uhum. Uh, Guiné-Bissau. Uh, ali está tudo em a sociedade civil muito ativa uh, uh, a ameaçar uh, e já posicionar-se ao lado da UNTG, uh, numa grande manifestação prevista para dia 17 de novembro. Com um cenário anterior de, 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 de presença musculada da polícia junto da OETG por causa da, da greve na saúde. Sim. Que aliás, entretanto, foi, foi, está suspensa, está, está resolvida.
6: Exatamente. Não, mas, é, é, o problema é extremamente grave, não é? é? Há falta de diálogo entre o Governo e as entidades sindicais. Os sindicatos não têm direito a ser ou, ouvidos, não, não podem negociar. E, portanto, criam uma revolta. Portanto, é questão sindical. É uma, é uma questão séria em qualquer país. Os governos que deem as costas à, 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 à atividade sindical estão, estão sujeitos a ter uma perda enorme. Portanto, é importante que se sentem à mesa, que discutam os problemas do país e ninguém melhor que os sindicatos conhecem a realidade laboral de um país e portanto é preciso negociar mesmo aqui em Portugal eu fui da, do Fundo de Desenvolvimento da Mão de Obra do Ministério do Trabalho em Portugal e estava na divisão de salários portanto os acordos coletivos de trabalho os contratos coletivos de trabalho passavam pelo Ministério para vermos se a tabela salarial se adequava a primeira coisa que se tinha que ver era cobra ou não cobra a inflação. Muitas vezes elabora-se uma tabela salarial que não cobra a, a inflação e, portanto, estão, estão a receber com a nova tabela menos do que recebiam anteriormente, porque não se, não se teve em atenção a questão inflacionária. É? Isto é um, apenas um exemplo. Mas essa questão é extremamente importante, negociar com os sindicatos, sentar-se à mesa com os sindicatos e resolver... o.
0: Ô Eduardo, mas até, até que ponto é que isso se, se mistura e sim. se confunde com? com a política, concretamente com a revisão da Constituição? Ah, isto é. Não, isto é, é, mal... é pois fica tudo mesmo pote, não é? Sim,
6: sim, essa é uma outra questão. Por exemplo, nós temos juristas na Guiné. Temos juristas na Guiné. Temos constitucionalistas na Guiné. F é, fazer uma revisão constitucional chamando a, a, a CDAO, que é A qual a Guiné pertence Portanto, não é chocante Mas é, é, é por de lado À margem uh,
0: Juristas, constitucionalistas Que conhecem E a iniciativa é do Presidente Quando a revisão deve ser Feita
6: pela própria pela Assembleia, Assembleia Nacional Popular uh, Portanto, até nisto As coisas não, não estão a correr muito bem Porque a CDL a, a fazer os trabalhos da revisão porque, uh, ao nível da CDEL, a maioria dos países.
0: Tem regimes presidenciais? Pois, claro. É isso. Com certeza. Vê-se nitidamente. Está na cara, com Está na cara. A questão Está. é ver se passa ou não no o Parlamento o e junico, até onde o... é que isto pode ir, não Sim. é? Os
5: únicos da CDEL que não têm um regime presidencial. A Cabo Verde, São Cabo Verde
0: e Guiné-Bissau. Mas a questão é se assim, até onde é que Só vai que este braço é de ferro, nosso, não é? Sim, sim, o sim.
5: nosso parlamentarismo mitigado está muito bem estabilizado. Sim, sim, sim. Portanto, oh, Eduardo, a, a, a questão é, não
0: ok, este braço de ferro entre o Parlamento e, e, e o Presidente da República, de é. resto o Parlamento já, já reagiu, já reagiu. Uh, de forma muito firme, não, não, não aceita que haja não ingerência aceita por Nesta força, matéria por
6: força do estatuído na própria Constituição. Agora, as declarações do seu presidente da República são demasiadamente fortes eu tenho eu tenho eu posso em qualquer momento dissolver a Assembleia e pronto mas com uma ameaça Mas ele
5: cria crise para, para dissolver a Assembleia sim sim exato vocês não têm um mecanismo também de contraposição na vossa constituição bom então a Igreja
0: Católica também quer participar na constituição ah, na revisão da constituição
6: é o, moder... é, é, é o papel de moderador e eu acho até interessante essa essa disponibilidade da Igreja Católica querer contribuir para a revisão constitucional da Guiné eu acho isso interessante portanto é mais mais uma força contributo uh, okay, e um contributo importante para essa para essa revisão não é eu acho isso extremamente importante mas isso já tem há um pecado inicial muito grave não é uh, uh, a revisão constitucional deve partir e parte, por força da, da, da nossa Constituição, dos próprios deputados, mas está a ser imposto de fora para dentro. É
0: isso. É isso Isto é que é
6: extremamente... está
0: a criar aqui algum choque. Um choque, exatamente. Zé Luís, vamos, vamos falar um, de um assunto que, 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 é, que é a proposta sua e depois, eh, Abílio, eh, há aqui uma matéria relativamente à CST que eu também gostaria de abordarmos a, ainda neste programa. Oxalá que consigamos meter tudo No mesmo tempo uh, 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 Zé Luís uh, é, uh, O discurso de posse do presidente Zé Maria Neves vai tomar posse no dia 9 eu De novembro Vai tomar posse, vai tomar posse exato, No exato. dia 9 de novembro uh, E já surge aí uma polémica Em torno do, 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 Da língua do, em que deve discursar já Agora deixo me só para introduzir este debate um, Este tema uh, O Zé Maria Neves já uh, discursou Em crioulo na Assembleia Geral da Uh, o Zé Maria Neves uh, tem na sua
5: plataforma eleitoral o que ele chama magistratura cultural. E essa e tem ideias muito interessantes. Uma das ideias interessantes é a criação de uma comissão presidencial para trabalhar e discutir a questão, na plataforma está escrito oficialização do crioulo. Eu acho que queriam dizer oficialização plena do crioulo, porque, como se sabe, entre os países africanos lusófonos, Cabo Verde é o único país que tem duas línguas oficiais, o português e o crioulo. O português é, é, é plenamente oficial e o crioulo é, é, é parcialmente oficial. Quer dizer, há um processo de oficialização em construção do ponto de vista abstrato depois Zé Maria Neves tem na sua plataforma eleitoral uma ideia inédita que é a criação de uma organização crioula mundial que engloba todos que ele vai trabalhar nesse sentido, pode fazer como chefes de Estado independentemente do executivo que engloba todos os países crioulos uh, do mundo incluindo a Guiné-Bissau, São Tomé também... e Príncipe esqueceu-se uh, fala das Antilhas francesas que, que são departamentos são na minha opinião colónias da França uh, mas esqueceu-se de um país extremamente importante que é as Antilhas holandesas Sim, que tem um estatuto diferenciado porque uh, Bonnet uh, Aruba é considerado um país que com a Holanda faz o reino dos Países Baixos Exatamente. Exatamente. enquanto que Curaçao tem um estatuto de departamento uhum. e etc, tem um estatuto mas é dos poucos países uh, no mundo em que o crioulo é língua co-oficial co uhum. ao lado do, do, do holandês e que para a, a, a relaxificação a introdução de palavras novas no crioulo, no papiamento, papiamento, que vem do crioulo cabo-verdiano, vem do crioulo cabo-verdiano, uh, uh, do crioulo da, da ilha de Santiago, recorre ao espanhol e não ao holandês. Perfecto. Depois, uh, portanto, engloba Antílias, Maurícias, Cuba, inclusive, portanto, essa organização uh, mundial. Portanto, e na diplomacia cultural de Velha, Milca Cabral, devia tudo isso. Via que também, bom. não é? As pessoas dizem o seguinte Se o Zé Maria Naves Fez todo o discurso de campanha Em crioulo E o que é normal, todos se fazem Qualquer campanha de resto é, é, Tem que ser em crioulo Só Resultado. o Onésio Silveira que fazia campanha Só em português não, é? não se percebe porquê Se o Zé Maria Naves Fez campanha Tem o um slogan da campanha Em crioulo Junta Juntamo, Cadasso e Coração não, não, não vou traduzir, é fácil inclusive é escrito Elupec, com o famoso Y do Alupec se Zé Maria Neves fez tudo isso por que não faz o discurso de tomada de posse em crioulo isso foi introduzido pelo Manuel Veiga o Manuel Veiga é um grande defensor em Cabo Verde do bilinguismo Uhum. português crioulo tem um livro que se chama Construção do Bilinguismo portanto, um, uns criolistas que eu chamo exaltados, aproveitaram-se do facto e começaram, portanto a, a insistir nisso nesses argumentos um discurso totalmente em crioulo é esse? sempre, uhum. todo o debate é feito uhum. em crioulo e em alupete o que mostra que Há muita gente que domina a escrita do creio, sobretudo nos intelectuais. Todos, portanto, esses, na minha opinião, exaltados, eu já escrevi isso e já responderam, portanto estou a falar com a vontade. Eu reagi imediatamente ao poste do Manuel Vega, lembrando o seguinte. Primeiro, o Presidente da República faz um juramento na tomada de posse que cumpre e faz cumprir a Constituição. O artigo 9 da Constituição de Cabo Verde consagra explicitamente o bilinguismo. Diz, vou lembrar, o artigo 9 número 1, um, é língua oficial o português. Repare bem que não diz o português, é a língua, é a língua oficial. Número 2. O Estado promove as condições para a oficialização da língua materna cabo-verdiana em paridade com o português. Número 3. Todos os cidadãos nacionais têm o direito de conhecer as línguas oficiais e usá-las. E a epígrafe desse artigo 9 é línguas oficiais. Portanto, por isso é que eu falo da questão da, da oficialização plena, porque a plenitude consegue-se com a paridade com o português, que neste momento exerce todas as funções da língua oficial, lei, as leis são escritas em português, são publicadas em português, o português é língua do ensino, de espaços formais, etc. Eu contrapus e disse não. E reparo que não houve ninguém que se mescuisse no debate a dizer que não, o discurso tem que ser em português. Ninguém fez isso. Com receio que as reações seriam arrasadoras. Eu propus não. Há uma terceira solução que é o discurso ser bilingue. Em português e em crioulo. Portanto, com passagens. Um discurso em português com passagens alternadamente. E todos os cabo-verdianos iam perceber isso, perceber isso, porque eu contraponho ao argumento de, de, de que Zé Maria fez o discurso na, nas Nações Unidas. Isso prova que o Zé Maria tem, Zé Maria Neves, o presidente eleito, uhum. tem uma postura extremamente proativa em relação ao criolo isso prova o facto de ele ter feito e fez muito bem quando fez o discurso nas Nações Unidas perante a comunidade internacional mas em Cabo Verde temos a Constituição que ele tem que cumprir primeiro e depois a Constituição consagra o bilinguismo e José Maria na sua plataforma eleitoral diz que vai trabalhar trabalhar para a UF a oficialização plena eh, do crioulo. Tudo isso, portanto, são argumentos suficientes para que ele não tenha que estar a provar no momento de um ato formal e solene dirigir, em que os sinais têm que ser fortes, porque imagino que ele fizesse o discurso em crioulo. A primeira coisa que os seus adversários e detratores do crioulo iam dizer é utilizar isso como argumento contra o crioulo. Quer dizer que, que os defensores do crioulo, como eu, os alopecadores, como costumo dizer, os alopecadores eh, querem estirpar o português da vida cotidiana caboveriana. Isso é que seria um tiro fortíssimo no pé. Muito bem. E, 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 de facto o debate comprova que por detrás não do Veiga, eu quero bem ressalvar o Manuel Veiga nisso, que tem feito um trabalho extraordinário, tem escrito em português em crioulo, ficção, mas também ensaios, sobretudo em português, mas também em crioulo, eu quero ressaltar outros, alguns até familiares. Vê-se que Há uma, 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 uma atitude, digamos assim, anti-lusófona, não no sentido de que criticamos a França africa, que é neocolonial, claramente, mas no sentido de não dar eh, importância ao português. Esquecem-se do bem. seguinte, só isso para terminar, esquecem-se do seguinte, a primeira língua que chegou a Cabo Verde foi o português. O português é extremamente importante para a compreensão do crioulo, porque é uma das comatrizes do crioulo. 90% do léxico do crioulo cabo-verdiano vem do português, por isso é que os cientistas falam de crioulo de base lexical. Eh, Grande parte do património cultural eh, cabo-verdiano, da literatura cabo-verdiana, por exemplo, mas também dos arquivos, Estão vazados em, em português. Portanto, como diz bem uh, 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 uma das nossas linguistas, Amália uh, Melo, nós em Cabo Verde temos há duas línguas de Cabo Verde. Há uma língua de identidade nacional, transnacional e diaspórica que é o crioulo. E há outra língua também de Cabo Verde e, de, e que reflete, exprime parcialmente a identidade de cabo Verde, sobretudo a identidade literária cabo Verde, que é o português. O Zé Luís Tavares costuma dizer que quando escreve, quando escreve, o português é a sua língua materna, como lusógrafo. E a maior parte da literatura cabo verdiana Está, portanto, em língua portuguesa Eu Sim, acho senhor. que as pessoas deviam pensar nisso E, e, e que, portanto Que o português Diferencia-se Do francês Do alemão Do espanhol Porque é língua de Cabo Verde Não é só
0: língua internacional É língua de Cabo Verde Muito bem, estamos, estamos entendidos Um bom contributo, Abílio Neto da semana em São Tomé Há aqui dois, 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 dois aspectos que chamaste a atenção O tempo já está a apertar Vamos, vamos tentar encaixar ainda falar deles A aproximação entre São Tomé e Príncipe e o Gana E a visita da ministra dos negócios estrangeiros ao Gana uh,
2: Ainda bem que fizeste referência a isso Mas antes de lá ir Eu já vou fazer a ligação com o Gana por outra via Ok que é prestar aqui a minha homenagem eh, ao Dr. Guadalupe de Seita. Eh, Guadalupe de Seita, que faleceu recentemente, eh, é, um, faz parte daquilo que eu chamo o Quarteto de Nacionalistas Revolucionários Míticos de São Tomé e Príncipe. E porquê é que eu digo Quarteto de Nacionalistas Revolucionários Míticos? Eh, primeiro, porque eh, eles são míticos por nunca terem estado... Uh, na, uh, nem na presidência, nem, na, na, nem a exercer cargos de topo no poder executivo, mas tiveram, naquilo que nós consideramos a nossa medida, a nossa luta pela libertação uh, do país, pela independência do país. Uh, segundo, eles também são uh, míticos, exatamente por serem só simbólicos. Não serem mais do que isso, serem simbólicos e uh, simbólicos no sentido de uh, a sua ação no seu tempo que permitiu que uh, se fizesse aquela luta e que se conseguisse o resultado daquela luta com a independência uh, ficou praticamente uh, parada ali sem que fizessem política ativa no sentido de influir até hoje e para o futuro uh, nos destinos políticos uh, do país. Daí eu considerá-los uh, míticos uh, romanticamente míticos se quisermos que é o Ané Pires dos Santos Lao Lauchon, Gastão Torres e Guadalupe o quarto de Guadalupe de Seita. Eu tenho que postar aqui essa homenagem ao Dr. Guadalupe de Seita porque, sendo mítico, ele fez muito mais do que ser só simbólico. Teve problemas de tensão no pós-independência, com o regime saído da independência. Entretanto, regressou ao país, envolveu-se em, em atividades exclusivamente inerentes à sua profissão, médico uh, na maior simplicidade e na maior humildade entregou-se todo ao povo de São Tomé uh, e Príncipe e eu aqui ponho a palavra povo que é uma homenagem a esses revolucionários e o que é que ele fez mais uh, foi uh, e personificou o combate à malária numa altura em que não tínhamos recursos para o fazer uh, fez quase que daquilo o seu modo de vida até que uh, chegou agora Uh, falece, morre e, e eu não vejo uma resposta uh, à altura por parte por parte das autoridades menos Não me interessa quem lá esteve no momento final da sua do seu enterro. Não me interessa isso. Interessa-me é que uh, o país tem que arranjar de alguma forma uh, uma fórmula válida para enaltecer essas pessoas. Não vamos borrá-los da história como já fizemos com aqueles que foram nacionalistas não revolucionários, que estão oficialmente borrados da história. Não é? uh, agora, com estes, pelo menos, que tínhamos a honra de dar dignidade a gente que uh, pôs muita da sua vida em causa para conseguirmos aquilo que, podendo ser questionado hoje e devendo mesmo ser questionado, incluindo a ação deles todos, devem ser historicamente questionados, não podemos é retirá-lo do contexto da nossa história. E eu estou a ver muito esforço no sentido de ignorar eh, não só esse quarteto eh, de nacionalistas revolucionários míticos, mas eh, um esforço também por ignorar os nacionalistas não revolucionários. O dos nacionalistas não revolucionários é um hábito, é um costume e faz parte da cultura política e ideológica, se quisermos, do país, mas deixe pelo menos que haja a, 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 a sensatez e a honra de lhes dar a dignidade final Vamos Ainda avançar. alguns deles estão vivos Portanto, pensem Pensem bem naquilo que querem fazer Com estes nomes míticos para as pessoas perceberem o que é o miticismo dessa gente O Adolfo Maria um dia desses Enviou uma lista de Viriato da Cruz Da fundação do do, do MPLA Dos membros da lista da fundação do MPLA E eh, Frec Lauchon que está lá Também como está o Miguel Tevada Estão também os irmãos Menezes e tal mas da lista da fundação do MPLA estão São Tomenses e um deles é o Fred Song. Eu não me canso de dizer que nós temos que ter consciência uh, histórica e temos também que ser consciência crítica histórica porque isto tudo pode ser feito e o país só se enriquece com esse debate. Agora, querer borrar que é não permitir que, uh, que se dê visibilidade à história feita para essa gente já me parece ofensivo ofensivos aos santo porque eu não posso permitir, nem sequer admitir, que eu vá à agência de notícias do meu país, STP Press, que eu já enalteci aqui e que já elogiei aqui por uma série de razões e também já critiquei. Mas eu fui ver a STP Press e não vi nenhuma nota, nem oficial, nem da própria redação da, da STP Press, dessa agência, a fazer referência à morte do Dr. Guadalupe de Ceita. Isso é um facto objetivo. Ou seja, se os meios oficiais não são capazes de fazer disso uma notícia e fazer o devido enquadramento histórico o que é que nós andamos a fazer naquele país o que é que nós andamos a fazer com o país e com a nossa história e com a consciência coletiva Está dado um a questão. Vamos questão fazer a ligação entre o Dr Guadalupe de Seita e a visita da ministra de negócios estrangeiros do Gana a São Tomé não foi a nossa que foi ao Gana foi a do Gana que Eu foi desculpa, a São Tomé é é. doutor Guadalupe de Seita, quando chega a São Tomé vai mais a sua família a sua esposa e o seu filho, Kweku. A esposa era exatamente do Ghana. Era onde ele estava, foi onde ele fez a luta pela libertação, foi onde ele interagiu com gente importante, como Kwame Kuma, como toda aquela diáspora uh, uh, africana que uh, confluiu para Acre naquela altura. Portanto, não estamos a falar de ninguém à toa, nem sequer estamos a falar de um São Tomé e Príncipe que não tivesse presença naquele momento histórico do pan-africanismo estivemos lá, e a nossa relação com o Ghana tem que ser construída com base nessa consciência histórica da relação que existe entre os dois part... países a partir daquele momento histórico mas também a partir das personalidades que viveram. quando se faz diplomacia é preciso fazer diplomacia com inteligência não é preciso ser -se intelectual para fazer diplomacia com inteligência é preciso é recorrer à história ler, saber interpretá-la e integrá-la nas decisões políticas a tomar eu gostei que a ministra deste de, de, de tivesse ido ao São Tomé e Príncipe. Gostei. Agora, o que eu acho estranho é que ela tem ido ao São Tomé e Príncipe porque o Dr. Guadeloupe de Seita já estava na situação em que estava e que não se conseguisse fazer uma associação a esse facto. Ou seja, que não se aproveitasse para enaltecer essa correlação entre os países do ponto de vista histórico e do ponto de vista uh, 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 do combate pela independência e o facto de o Ghana ter uh, alojado e alocado São Tomenses no seu território, para fazer aquilo que se achava que devia ter sido feito. Não fizemos. Mas fizemos coisas bem feitas, que foi, finalmente, olhar para o Gana e entender que, na nossa costa, que é o parceiro anglófono que nos pode interessar, interessa muito. Primeiro, porque passamos a ter uma relação de mobilidade forte com o Ghana. Os voos da TAP passam por Acre e depois chegam a Sopre e, e, e vice-versa. Segundo, a partir dessa relação... Começou-se a perceber que existe um potencial de relação económica também relevante, sobretudo muito a ver com o turismo. Gana está a receber muita da sua diáspora, muita dessa diáspora anda à procura de uma outra África que desconheciam e São Tomé, a África Crioula, está ali ao lado, aberto a um turismo de qualidade. Temos que promover-nos nessa perspectiva. Daí a visita tem sido importante porque isto sim ficou de ser refletido e de ser implementado, parece que vai haver uma comissão mista a trabalhar esse tipo de assuntos terceiro e muito importante e volta ao primeiro que é a questão de finalmente existir liberdade de mobilidade entre os dois países passam os santomenses e, e, e os ganeses a poder circular uh, sem necessidade de vistos uh, aí a questão da residência não se coloca entre as duas entre as duas, entre os dois territórios isso é importante é importante porque não sendo países não sendo países de língua portuguesa é capaz de ser eh, a primeira vez que nós fazemos algo de semelhante com países uh, de outros grupos linguísticos uh, um no novo, nosso um continente. Novo, no caso.
0: Portanto, Muito bem.
2: É importante e é relevante. Essa visita é, 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 marca, do meu ponto de vista, aquilo que pode ser uma inversão de sentido uh, na política económica. De Muito
0: bem. O outro tema da semana seria a venda de 51% de ações da OI uh, na CST. Vai ficar para a semana que vem. Que ser, Já não há mais tem tempo. Vamos às notas finais. Eu creio que o Adolfo Maria não deixou, não deixou aqui nenhuma nota. Uh, Tranquilo. Tranquilo. Zé Luís, faça favor. Não
5: Bom, eu, uh, eu vi que o abel não, não teve. No não consegui ir, não, não consegui. Conseguiu. Com Foi muita pena. Com Obrigado, um Zé Luís. Livro, agradeço uh, Do Linda Beja, uma grande poetisa, Santo Meta grandes poetisas. Quilele, A Dança Sagrada do Falcão, uh, edição da Rosa de Porcelana Editora. Editora de Carlos E uhum. um outro livro. Que é o meu livro que vai ser lançado na próxima semana O título é Deflagrações A editora a Spline Edições Vai ser lançado no dia 5 De novembro Sexta-feira No Centro Cultural eh, Cabo Verde E dois dos nossos colegas Vão ser eh, Vão participar da mesa da apresentação Eduardo Fernandes E
0: Abílio, Sim, se muito, muito, e, então, obrigado, muito obrigado, Zé A sua proposta. Para além do livro do Zé Luís, com certeza. Sim. Imagino Sim. eu. Imagino Não. eu. Não,
6: é um livro que, que me deu muito prazer uh, ler uh, porque me revelou muito de, da realidade portuguesa. Isso chama-se Diálogos sobre Portugal de Manuel Paiva e Mariana Pereira. Uh, a editora só, é Livros de Portugal livros e leituras
0: isso assim. Sheila uh,
3: Eu vou sugerir três coisas, mas vou ser muito breve
0: hum. Em primeiro
3: lugar, queria agradecer uh, o a Alcance Editoras por, meter, uh, por estar a partilhar comigo várias das publicações que estão a acontecer em Moçambique que me deixam extremamente feliz e também para nós todos Eu vou sugerir para esta semana um livro que é uma, organiz... uma seleção e organização de textos uh, da Associação de Escritores Moçambicanos que tem como título Antologia de Guerra, portanto é uma seleção de textos de escritores uh, que estiveram relacionados com a guerra dos 16 anos, neste caso Refirmo à Guerra Civil Moçambicana. Uh, depois quero chamar a atenção para o livro da uh, investigadora, minha colega, e por quem tenho uma estima enorme pelo seu trabalho e respeito. Refirmo a Sílvia Maeso, que uh, editou, publicou recentemente pela Tinta da China, um livro que também resulta do seu trabalho: O Estado do Racismo em Portugal. Racismo Antinegro e Anticiganismo no Direito e nas Políticas Públicas. É uma organização de textos não só da Sílvia, mas com outras pessoas, evidentemente, muito importante e interessante. Para finalizar, gostava de chamar a atenção para o colóquio Constelações da Pós-Memória na Europa Pós-Colonial que é um trabalho coordenado pela investigadora Margarida Calafate Ribeiro, também do SES, e que irá decorrer na Cultura Geste em Lisboa no dia 4 de novembro.
0: Muito bem, e por aqui ficamos. Para a semana, há mais, havia aqui outro tema que nós tínhamos, já vamos, Abílio, havia aqui outro tema que é, que é importante, sim. que tem a ver uhum. com, com, com a, a legalidade ou não uh, da presença, presença de tropas estrangeiras, estrangeiras em Cabo Delgado. Uhum. Fica prometido, para sim. a semana tratamos desse assunto. Sim, sim. Abílio, por favor.
2: Eu, eu, como tinha que ser, eu trago o, o livro de memórias de João Guadalupe de Seita. Agora aí está. Memórias e sonhos perdidos de um combatente pela libertação e progresso de São Tomé e Príncipe. É o livro de 2012, uma edição, uma edição de 2015. Tenho uma, uma belíssima dedicatória do Dr. Guadalupe de Seita no livro que eu tenho em casa e, e isso vai ficar sempre dentro do coração e sempre na memória, porque ele não podia ser mais simpático e não podia também ser mais exigente com a minha prestação pública eh, Do que aquilo que ele foi eh, naquela, naquela, eh, enfim, Naquelas palavras Depois eh, Outro livro eh, Também de memórias, muito interessante Do, do João Aladj Fadiá O ministro das, das finanças, finanças da Guiné-Bissau Guiné aqui a semana passada a
0: lançar este livro
2: Sim, sim, O Espelho de uma Vida eh, A segunda edição de 2021 É muito interessante eh, Ler o livro, que é para compreender uma coisa eh, A partir eh, do, Da lente eh, de um funcionário público como evolui o seu setor e como evolui a política do país e como evolui a história do país. Muito de que lá está uh, tem que ver com a história pessoal uh, do João Faria, mas também tem que ver com a história uh, do Banco Central e da banca uh, uh, na Guiné-Bissau, a relação da banca com a economia guinense, ou seja, é uma mistura de memórias, mas também é ali autênticos estudos sobre a evolução uh, do, das finanças, tanto a pública como a privada, na uh, Guiné-Bissau. Desse ponto de vista, muito interessante. Mas também ver como é que o país evolui, de um país organizado para um país que hoje não sabe muito bem uh, para, onde, para onde ir. E é interessante que o João Fadiac tem tanta responsabilidade Hoje no país Tem feito esse percurso E ter deixado nota dele uh, No seu livro e, 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 e tendo feito sem uh, complexos Era bom que fosse sempre assim, a todos os níveis Quero eu dizer, aliás, como tive a oportunidade De dizer a ele pessoal, pessoalmente Depois, para terminar Dizer o que está acontecendo no Porto Esse fim de semana, o Omex 2021 Estamos a acompanhar, tem o apoio de, de Vale a pena acompanhar E quem estiver no Porto, mesmo com mau tempo Que veja a lista de, de, de concertos Que é uma lista absolutamente fabulosa é música do mundo, do melhor que Pode haver que se está a fazer atualmente eh, Enfim Globalmente, digamos E é com a música que ficamos? Com a promessa Com promessa a promessa São Tomense É <risos> uma coisa caseira, uma coisa artesanal até Eliane Borges Que espantou o mundo de São Tomense E não só com a sua uh, performance Do arranjo de uma música Que é um clássico da música uh, Popular São Tomense Um clássico dos Untas Pelo Ploveada Mole uh, Por causa do amor escrita, ou é da autoria do Zé Aragão e que a Eliane Borges que quer ser, e percebe-se bem que ela tem muita vontade de vir a ser música profissional e música sobretudo, enfim, está a fazer estudos de música clássica, faz aqui uns rearranjos interessantes ao piano. Pena é a gravação, que é de facto feita de forma artesanal Pena também é ainda não faltar muito, mas eu quero dizer a Eliane Borges e a todos São Tomenses, sobretudo jovens e crianças que queiram seguir esse caminho que ponham os olhos nela no, no, no trabalho que ela faz e que sirva de motivação para todos e para ela própria E é um privilégio
0: ouvi-la aqui na RDP África, não é para todos isto é, é aqui, foi uma cunha aqui do Abilionete. Bom, e assim se fez o debate africano esta semana com o apoio à produção de Isabel Leonor e Paula Seixas Nunes, o apoio técnico de João Carrasco, eu sou João Pereira da Silva, fique bem.
3: Viada